0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《影渡南风》，我是主播心仪。父爱是充满启迪和创造的，他可以不帅气，他可以没有钱，他甚至可以不聪明，但他不能缺少爱。上帝是多么仁慈，给了山姆一双干净的眼睛。他可能不会调咖啡，不会点菜，不明白法庭上到底在争论什么。但这都不重要，重要的是他会折纸逗女儿开心，会念故事陪她入睡，会和她一起在阳光下荡秋千，给她这个世界上最特别、最完整的爱。今天，让我们一起走进影片《我是山姆》。山姆是一个智力水平只有七岁的大人，他似乎有如孩子气一般的强迫症，他执着于放好每一个茶杯，或全是正面，或全是背面，每一片整齐的砂糖，每一个眼神、侧脸、大叫，对顾客的每一句。你做了一个好选择的话语，都体现了山姆的不正常。常常做不好事情的山姆，总是让我们感到着急。一次偶然，他收留了一个流浪女。女子在帮他生下了一个女儿后，消失得无影无踪。一个真诚对待世界的好人。一个做事笨拙、连单词都念不出来的傻子，却极好的履行着身为父亲的职责。他给女儿取名为露西，因为她最喜欢甲壳虫乐队的《天空中带钻石的露西》。山姆在磕磕碰碰的生活中抚育露西，他不会买奶粉，也不会帮女儿穿尿裤。但生活总是充满小差错和小惊喜，在一群奇怪的朋友和邻居安妮的帮助下，在每个夜晚里，在每个绿蛋火腿的故事里，山姆深爱的露西一天天长大。山姆的朋友也都有些奇怪，一个人开始数一二三。就会有人跟着数四五六，一直接到十几。这是自然而然的智障行为。他们固定每周四一起看录影，周三在煎饼屋吃饭，周五去唱卡拉 OK。这其实也说明了，美国的社区服务机构在有条有理地照顾这些有智障或自闭症的人。可这一切固定的安排，随着露西的到来被打破了。他们有了一个共同的任务，就是呵护露西。山姆和这群朋友陪露西去买鞋子，他们每个人都有自己的推荐，都认为自己选的是最适合露西的，而露西则懂事地选了一双最便宜的。付款时，这群各有困难的人一起筹钱的场景，让老板眼含泪光，更击中了我们的心灵。买完后，他们每个人拿着一个红色的气球，走过一个个街道，穿过一条条马路，头顶上的气球和他们自己排成两条长长的队伍。谁说这个世界令人窒息？你看，他们的世界如此简单可爱。随着露西年龄的增长，与之而来的还有越来越多，也越来越困难的问题。例如，为什么有的男人是光头？天空的尽头在哪儿？夏时令中少的那一个小时去了哪里？起初简单的问题，山姆还可以应付。但一些难题却让他无法理解。意识到爸爸的特别后，露西不再让爸爸读难懂的故事书，而是听他讲熟悉的《绿蛋和火腿》。露西在拒绝成长，但《绿蛋和火腿》是不能给露西读一辈子的。当露西七岁的时候，他已经比山姆显得成熟和聪明了。他会读一些难懂的单词，而山姆不能。露西要上小学，同时也快过生日了。山姆想要给她举办一个聚会，在这个聚会，他想给露西一个礼物——一张披头士的唱片。但惊喜终究是没有到来，那场聚会搞砸了。露西看到慌里慌张的山姆瘫在地上，伤心地飞奔而去。这对特别的妇女引起了社会工作者的注意。他们认为山姆不适合再抚养露西，他们把露西从山姆身边带走，为他找了一对正常人夫妇做养父母。这个家庭面临困境。露西要被人托管，美国政府的维权组织切入了进来，法庭也来了，他们要剥夺山姆的抚养权。山姆没见过这样的阵势，又一次陷入了慌张。他的朋友们拿着杂志，向山姆介绍最好的律师，然后开始与法庭争夺露西的抚养权。他的朋友们还买了二手录音机，这样露西打电话回家的时候就可以留下想对爸爸说的话。山姆开始录音，录了一遍又一遍。这个朋友说录得太严肃，那个朋友说录得太夸张，另一个朋友又说录得太不像露西的爸爸。屋子里七嘴八舌的，你一句我一句，然后哄堂大笑。虽然聒噪，但却充满温馨。山姆唯一看起来正常的朋友安妮，以特优成绩毕业于美国顶尖的茱莉亚音乐学院，却自从28岁以来便一直把自己关在屋里。这与他受到的父亲的暴力管教有关。他具有严重的社交恐惧症，也因此曾一度拒绝做山姆的证人。他在法庭上的表现，反证了身为正常人的坏父亲，也会给孩子带来灾难。山姆有很强的共情能力，他的出场总是让人替他着急。例如弄得一团糟的咖啡和西装，急急忙忙的奔跑却还是迟到，迟钝含糊的表达，辩解时无助的鱼塞。虽然害怕他照顾不好露西，但从没想过露西能从养父母那得到更好的爱。但因为山姆是他爸爸，他的爱是最纯粹的。他会在树上扔折纸，会带小狗在露西养父母家附近散步，借着偶遇照顾女儿。因为他的简单，这份纯粹的爱的保质期将是永远。女律师丽塔的生活则是另一条主线。丽塔的生活与山姆截然相反，她拥有完美的事业。正常人的思维，却做不到让自己的孩子喜欢他。一开始，伊塔并不想帮助山姆，因为他不会打无常的官司，只是挂着职业化的微笑，说着山姆听不懂的虚假客套话。但周围人对他势力心的讽刺，逼得他为维护形象而接下官司。丽塔的生活并不完美。她和丈夫虽衣食无忧，却因为工作太忙，无力照顾儿子，导致儿子拒绝她的亲近。但在与山姆的相处中，他学到真诚的陪伴和倾听孩子，并让孩子了解自己的工作状态，才是正确的爱的方式。该从他身上学到勇敢和不妥协。于是，跟不忠也对孩子缺乏责任感的丈夫离婚，做起单亲妈妈，也赢得了孩子的爱。同时，山姆以一种不聪明的方式教育他要尊重助理等身边人。也许，他帮山姆打这场官司是他这辈子活得最清醒的一次。露西的养母也看到山姆能给露西特别的爱，也被他们之间的亲情感动了。山姆也承认自己难以独自养育好露西。最后的结局是双方共同监护露西。什么样的成长环境对露西最好？这是剧中每一个人都在思考的问题。如果我们爱一个人，就要站在那个人的角度去考虑问题，这是我们在任何年龄都要学会的课程。电影伴随着山姆的坚持慢慢融化了，那冷峻的蓝色调变成了橙色的暖色调。阳光照射在草地上，木吉他轻松的和弦带出了一场愉快的足球比赛。而最终的胜利者是山姆，露西回到了他的身边。山姆和我们熟知的阿甘与人一样，都是智力不高的弱势群体。可是，在他们的身上，我们总会有所收获，获得一种在过往岁月中早已在不经意间流逝的东西。影片距离上映已经过去二十多年了，但每次重温都令人感动。就像影片中的甲壳虫乐队的歌声“静静地流走”一样，岁月也在静静溜走，但爱意却不曾消减半分。李银河曾说：“爱是一种能力，有些人有，有些人没有。”有这种能力的人是幸福的，可以感受到爱并给予爱。显然，山姆是有这种能力的。智力与爱的能力无关，反而是智障人士给所谓的精明人上了一课，让他们明白什么才是生活中最重要的。好了，本期的《引路南风》到这里就要和大家说再见了。新一代表宣传采编中心，肖一诺、袁金丽、潘春英、张荣清，感谢大家的收听。让我们相约下周四下午六点半，《大学时代》与您不见不散。